0: Ouça agora o bate-papo do projeto Meirin, do site projetomeirin.com.br. Bom dia
1: para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem estiver vendo isso aí no YouTube. A gente tá aqui com mais um bate-papo Mayhem. Dessa vez eu vou chamar um amigo meu que, tipo, deve ter uns 15 anos de, de amizade. Eu conhecia ele como William, mas agora ele tá com um nome novo. Ele vai explicar também tudo pra gente. Cara muito, muito dedicado às religiões afro aqui no Brasil. Kesa, tá certo o nome? Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Obrigado. Meu nome inicial
0: fica de Janzanghi. Meu nome civil é William, William Tadeu Vendramin. Essa minha caminhada nas religiões de matriz africana começou há bastante tempo e começou porque eu, eu li um blog chamado Teoria da Conspiração. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Eu acompanhei esse blog durante muito tempo. Aí eu mudei para São Paulo e conheci um rapaz chamado Marcelo Deodébio. Do blog a gente foi para o blog do Deodébio e pelo Deodébio eu conheci o Valdir Persona, pai de santo de Umbanda. É, fiquei na Umbanda bastante tempo. Só que eu comecei a ter manifestação do, do santo né? Aí eu resolvi procurar o candomblé Se eu já tinha me encontrado na Umbanda O candomblé foi foi assim amor a primeira pisada no terreiro Eu comecei a frequentar a casa do meu pai de santo é, Tata Catuva Gessi A minha esposa não, não queria muito que eu entrasse no candomblé ela, ela acha muito puxado E aconteceu, né? Segunda vez que eu tive na casa de santo Estava tendo toque de inquice eu apaguei. Eu não, não escutei nada, não vi nada. Eu simplesmente fui levado para o local onde o pessoal dança. E assim, as pessoas estavam em volta de mim. Eu não, elas, muitas pessoas estavam falando, tentando. Mas como eu, elas não sabiam meu nome, elas não conseguiam me, me tirar do transe. Né? Aí acabou que eu acabei voltando sozinho. E no que eu voltei sozinho, as pessoas estavam com essa preocupação. E desde então eu não... Não me afastei mais desse mundo da, da macumba em geral.
1: Eu vou começar a falar do que seriam as religiões afro. Você prefere falar por nação? Ou por... Porque a galera que tem a ideia de falar assim, pô, candomblé. Todo mundo pensa é igual uma solaria pensa que é uma coisa só. E, na verdade, são muitas coisas diferentes. Né? Então, fala um pouquinho como é que você planejou. Você prefere fazer por data? A gente conversa por nação? Você que manda. Candomblé, a pessoa entende como
0: uma uma coisa só. Mas candomblé não é uma religião. O rapaz do voodoo, vai me fugir o nome dele. O Eduardo. O Eduardo falou que ele não gosta de chamar voodoo de religião. Eu também não gosto de chamar candomblé de religião. Eu acho que candomblé é uma coisa, é uma cultura que vai muito além de, de religião. Os africanos, eles foram trazidos forçados o Brasil, isso é conhecido por todos. E aqui, eles, para recriar o modo de vida deles, eles tiveram que se adaptar. Eles estavam numa terra estranha, tendo trabalhos forçados, uma vida totalmente segregada, então eles se reuniram e reconstruíram a África, uma África muitas vezes idealizada, um espaço que eles conseguiam. A princípio eles tinham alguma liberdade dentro da senzala, e os, eles acreditavam que isso diminuía um pouco as revoltas de escravos, se eles tivessem um, um pedacinho de terra e um, e um dia para cultuar os ancestrais. E o tempo foi passando, né? A religião católica foi imposta a todos, o batismo foi imposto, imposto a todos, mas eles mantiveram, na medida do que eles conseguiram, as suas nações. A primeira nação que chegou no Brasil foram os Bantos, as pessoas que cultuam o um Kis. É a nação mais numerosa do Brasil. É a língua africana mais presente no nosso vocabulário. É Umbanda, Kimbanda, Dengue... Macumba são todas palavras banto. Na sequência vieram pro eles vieram pro trabalho do, de cana de açúcar. Depois vieram os jeje, são os euefon, que cultuam voduns. E por fim, com a memória bem fresca, chegaram os iorubás, que é o candomblé keta. Eles tiveram, como os iorubás chegaram por último, eles também tiveram a memória mais fresca da África. Então eles são considerados a nação mais pura, a nação mais africana, o candomblé mais puro. Mas, na verdade, é que não existe pureza em religião nenhuma. Toda religião teve influência externa, o candomblé quieto teve influência externa. Até eu vou colocar depois, para disponibilizar, uma foto do quarto da mãe menininha, que é um dos candomblés mais famosos do Brasil. O quarto dela tinha um crucifixo desse, um rosário enorme pendurado na parede e imagem de santos católicos. O é uma outra coisa importante que o candomblé. O candomblé é uma, uma cultura iniciática para adentrar, o candomblé você precisa ser iniciado. Não existe candomblé solitário, não existe candomblé auto-iniciado. Alguém tem que inici... alguém que recebeu a iniciação precisa iniciar você. Essa pessoa precisa ter re recebido o direito de iniciar é coisa que é, você só recebe o direito de iniciar alguém depois de sete anos de iniciado. É uma região extremamente hierárquica. É, você deve sempre respeitar Não, os bom. mais velhos. E mais velho, sim, uma pessoa que foi iniciada antes que você, mas é mais nova, ela é mais velha que você na religião. Então, se deve ser respeito a ela. Os, as pessoas de idade também recebem muito muita consideração no Candomblé, porque elas são a
1: memória viva, são considerados os guardiões dos saberes ancestrais. Qual Candomblé que você foi iniciado? Como é que qual a história do, do terreiro onde você foi iniciado? Conta um pouquinho dessa parte.
0: É, a nação que eu fui iniciada é a nação com Angola. Não é a nação... A gente sempre fala orixá, 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 mas é, no candomblé angola a gente cultua inquice. Eu fui iniciado por inquice lemba, é a divindade da procriação, da família. Ele foi que com Oxalá, então ele acaba se vestindo de branco. A iniciação é um processo muito, muito profundo. Ele exige recolhimento ele exige a coisa mais controversa do, do candomblé, que é o sacrifício de animais. A maioria das pessoas não aceita o candomblé por causa disso, mas, assim, é, é uma coisa... As pessoas muito resumem o candomblé é sacrifício, mas o sacrifício faz parte da cultura alimentar do candomblé, assim como o abate halal faz parte da cultura dos muçulmanos e o abate kasher faz parte da cultura dos judeus. O candomblé, como religião, ele é muito mais próximo do, do judaísmo. Ele tem todo um, um complexo que envolve nascimento, casamento, morte, pós-vida. Outra coisa importante, sim, é, as pessoas falam, não se cultua caboclo em candomblé. Caboclo é igum, caboclo é espírito. Da nação angola, todas as casas de candomblé cultuam caboclo. Caboclo é muito importante no candomblé angola. Ele está num um patamar tão importante quanto o inquice. É, a gente tem festa de caboclo, tanto quanto a gente tem festa de inquice, mas são coisas separadas. O caboclo tem seu dia, o, caboclo, o inquice tem seu dia. E assim como na Umbanda, o caboclo também dá consulta para as pessoas. Tanto para as pessoas do terreiro, quanto ele atende pessoas que vêm da rua pedindo, pedindo ajuda. Ele só, diferente é. da Umbanda, ele não tem um dia específico. Se o meu tato está no terreiro, o caboclo pode pegar ele a qualquer momento
1: para ajudar qualquer pessoa. Eu já tenho uma pergunta aqui do Bruno. É, ele fala, dizem muito sobre o sincretismo como uma forma dos negros poderem cultivar os orixás com segurança. Quando eu ouvi dizer que não tinha lá muito problema, é da cultura do povo de absorver as entidades. né? Como é que você vê a, a figura da, dentro do candomblé, esse sincretismo? Talvez antes dessa pergunta eu falei o, o seguinte... Quais são os principais orixás do Candomblé? São todos todos eles cultuam o mesmo, os mesmos orixás. Como é que funciona aí a relação dos orixás com as diversas casas de Candomblé?
0: Assim, o... existe muito sincretismo. O sincretismo não começou no Brasil e não começou de forma forçada. Em Angola, quando, quando chegou Diogo Cão, ele não chegou para invadir Angola. Ele chegou com o navio dele, se deparou com uma cidade enorme, organizada, com pessoas extremamente cultas, ruas limpas. E ele ficou muito impressionado com aquilo. E o rei do Congo, na época, o Manicongo, ele conheceu o, esse Diogo Cão e ficou também muito... achou muito interessante a cultura do, a cultura portuguesa. Então, o primeiro contato dos portugueses com os, os Bacongo foi muito tranquilo. O único problema é que o Manicongo se interessou pela religião cristã e acabou se convertendo ao cristianismo Mandou o filho dele para Roma para O filho dele acabou virando bispo E forçou o povo dele a virar cristão Aí começou um, uma grande cisma no, no reino Muitas pessoas aceitaram o cristianismo Muitas pessoas não aceitaram Muitas pessoas que não aceitaram foram taxadas de seguidores do diabo é, Além do batismo forçado Que todos os escravos recebiam Muitos acabaram, muitos, mas muitos mesmo acabaram aceitando o catolicismo. Alguns forçado e outros também como uma forma de absorver a magia do branco. Tem uma passagem do, de um filme chamado Rainha Zinga, que é um filme angolano. O rapaz chega e fala, mas por que que ela aceitou o cristianismo? Falou, ela aceitou porque ela quer a magia do branco. Como assim? O branco não tem magia, o branco tem religião. Desculpa um cara que anda sobre as águas, cospe na lama e cura cegueira, cura as pessoas, ressuscita morto, isso aí é para mim a magia. Então eu quero ser iniciado nisso e aprender a fazer essas coisas. E essas foram as pessoas que acabaram vindo para o Brasil. Muitas acabaram esquecendo sua religião original e ficaram totalmente cristãs. Muitas se revoltaram contra o cristianismo e adotaram o diabo como... Uma forma de protesto Por isso que um pouco da banda É vista como uma, uma prática demoníaca lá A gente é escravo, a gente está aqui forçado Mas a gente é do diabo, então a gente é do diabo mesmo A gente vai cultuar o diabo que vocês têm tanto medo Para vocês terem medo da gente É uma forma de também de, de ser proteger dos, dos ataques Falar, oh, Eu sou protegido pelo diabo, não mexa comigo E esse sincretismo não só sincretismo, o africano ele entende muito bem, quando fala falo africano eu digo as diversas nações ele entende que Ogum não é São Jorge, mas ele cultua Ogum do jeito dele ele cultua São Jorge com novenas, com orações e ainda faz a procissão do terreiro até a igreja muita gente é, abandonou esse sincretismo e essas práticas de levar iaô na igreja, meu tá, tem que se não faz mais isso. Quando ele foi iniciado, ele teve que ir na igreja, teve que pegar água benta, teve que se apresentar para o padre, ele não faz isso mais. Mais diversas casas fazem. As casas mais tradicionais da Bahia, de Candomblé,
1: Angola, ainda fazem. Ah, do, do Rodrigo Celso, tem uma outra pergunta. Então, Como é que é o culto no Candomblé? Ele é aberto às pessoas? O que ocorre num terreiro? O Candomblé,
0: ele é muito fechado. A única coisa aberta que tem é a consulta com o jogo de búzios. E a parte das festas Que é aberta ao público e As pessoas podem ir até a festa Aí vai se tocar as músicas sagradas Os orixás, inquices, roduns Vão descer em terra Aí eles podem Em determinado momento ir até assistência Abraçar as pessoas As pessoas às vezes podem Pedir licença entrar e abraçar Um orixá, um santo Em específico que ela goste A parte fechada do candomblé é 90% dele, que é o dia-a-dia. -dia. O dia-a-dia -dia do candomblé é uma coisa muito gostosa. Você senta com seu pai de santo, com seus irmãos de santo e aprende. É, o pai de santo vai contar alguma história dos mais antigos, vai contar um caos do candomblé, por exemplo, uma, uma, uma história antiga. Tinha um delegado chamado Pedro Godilho, que ele estava perseguindo todos os candomblés da Bahia. Ele estava querendo acabar com os candomblés. Então ele invadia os terreiros, quebrava, prendia, levava tabaco embora... E diz a lenda, que diz a lenda não, isso é histórico, né? Maria Nenê tinha uma placa ali, é fala, escrito Cate espero, era para esse delegado. E quando esse delegado pisava dentro do terreiro, ele era possuído pelo Santo. Então ele não, ele, aquele terreiro especificamente ele não podia entrar, porque se ele entrasse lá,
1: o Santo virava, chegava o delegado. Deixa eu te perguntar um negócio. A maioria do pessoal que está assistindo é leigo. Então, vamos supor, eu tô, tô assistindo esse bate-papo e falei, porra, candomblé parece ser muito legal. Como é que uma pessoa comum poderia entrar em contato com o candomblé? Primeira coisa é achar uma casa perto da
0: casa dela. Se for em São Paulo, tenha, quiser conhecer a casa de Angola, que eu faço parte. Acabando a quarentena, a gente vai voltar às atividades normalmente, no jogo de búzios, Quem quiser alguma casa de quieto, posso indicar também a casa pai de Luiz do Lobo edé que ele é da Casa Branca do Engenho Velho. É uma das casas de candomblé mais tradicionais do Brasil, das mais antigas também. é extremamente sério, extremamente responsável no culto do orixá. No culto de inquício, eu recomendo o meu pai de santo, Tata Catu Ele é também é uma pessoa muito séria, muito dedicada, tem uma vida inteira dedicada ao sacerdócio. Eu só não conheço ninguém de Vodum. Eu sei que tem uma casa de candomblé de Vodum em São Paulo, mas eu não sei nem onde ela
1: fica. É, dia essa dia... pergunta também, você falou que você é aberto para as pessoas, então você vai chegar, provavelmente, como você falou, vai ser uma festa, né? e daí você, ele vai ser recepcionado pelas pessoas, é bem tranquilo?
0: É bem tranquilo chegar. Eu, primeira vez que fui numa casa de Cana eu também tinha essa dúvida, como chegar, onde chegar, com quem falar, mas normalmente as pessoas são bem receptivas, sempre alguém vai ver que tem alguém meio perdido, vai vai convidar, vai mostrar... E se você já conhece Entrar em contato com o Pai de Santo antes Ele pode te, te orientar melhor Ele mesmo te recebe Ele te explica, te mostra a casa É sempre bom chegar um pouquinho antes Para poder se ambientar Mas é muito tranquilo chegar no terreiro do Candomblé Você vai chegar lá É uma casa comum, não é, não é muito diferente De uma casa de Umbanda É um ambiente um pouquinho mais O Candomblé, por necessitar folha, terra Essas coisas, ele é um pouquinho mais rural Então ele é sempre... Afastado pelo acesso A essas coisas necessárias né? Só brinca terreiro bom, é terreiro longe Mas na verdade assim o... A natureza A energia da natureza é muito importante Para o candomblé A folha, a água, a terra É daí que a gente tira energia Para conseguir para conseguir trabalhar As comidas também são muito importantes A alimentação O segredo do, do candomblé do Principalmente em Angola São as rezas e as comidas Saber dar a comida certa é o grande segredo do candomblé, que a comida alimenta a comunidade, que muita gente que, não, às vezes, não tem o que comer, ela vai no terreiro pedir um prato de comida ou um bicho sacrificado, uma galinha que foi sacrificada. Ela é oferecida no, no entorno para as pessoas que não podem comprar. O sangue é alimento espiritual e tudo aquilo que não é nem alimento espiritual, nem alimento para as pessoas, é alimento da terra. Você abre um buraco no chão, enterra aquilo que não se come, para que a terra alimentada continue a produzir frutos.
1: Aqui eu tenho uma outra pergunta da Vanessa, que ela fala que o momento que a figura do caboclo surge e é inserido no candomblé de Angola. Eu ia te perguntar uma outra coisa, talvez antes. Qual é a relação entre o candomblé e a umbanda? E a quimbanda? Então, qual é a diferença entre esses três itos, religiões? Vou colocar assim. Imagina uma, uma árvore com uma raiz.
0: Os africanos chegaram no Brasil. Isso é uma árvore. Os portugueses, outra. Os índios, outra. Essa árvore começou a criar raiz e essas raízes começaram a se, a se entrelaçar. A Umbanda e a Quimbanda são uma divisão de uma mesma raiz. O Candomblé também é uma, uma divisão da mesma raiz, só que o Candomblé está um pouquinho mais afastado. O Umbanda e Quimbanda são religião praticamente irmãs. Candomblé, Angola, Umbanda... Kimbanda e outras religiões Que nem o, a cabula São todas religiões banto Todas eram de Angola O orixá na Umbanda Ele é posterior No começo da Umbanda se cultuava caboclo Preto velho erê. O orixá ele entrou na Umbanda Pelo sincretismo com o santo O caboclo sempre esteve no candomblé angola Quando o banto Chegou no Brasil Além de cultuar os seus ancestrais Ele passou a cultuar os ancestrais da terra tanto que o Lê de caboclo e cultua, ele é de origem banta e cultua o caboclo no lugar do orixá em que seu é vodu. eu conheço, meu meu tata incorpora caboclo, a mãe de santos, a mãe de santo dele incorpora caboclo. O caboclo dela recebe as pessoas, como a gente não tem registros escritos, não dá para falar, ó, a partir de dessa data, mas
1: o caboclo é cultuado pelo banto desde sempre. Hein? Aqui uma outra pergunta da Vanessa, que eu queria saber o que é de fato verdade a respeito do candomblé sobre ser exigente, ter custos altos para suas práticas. Procede de fato? Se, e se procede, como as pessoas mais simples fazem para se manter no candomblé? Que É comum a gente ver na internet tipo, os caras falando que ah, a iniciação do candomblé custa não sei quantos mil reais. E aí é sempre uns valores muito enormes assim. Como é que isso funciona de verdade? Realmente
0: é muito caro. E isso varia muito de casa para casa. Casas mais tradicionais, elas vão pelo nome e pelas pessoas que querem iniciá-las em casa que cobra verdadeiros absurdos para iniciar uma pessoa. Mas as pessoas mais humildes, que fazem parte da vida do santo, elas estão lá sempre, elas estão ajudando. Então, se iniciar uma pessoa, ela não tem condições financeiras, uma pessoa vai dar uma vai arrumar as folhas, outra pessoa vai costurar a roupa, Outra pessoa, uma pessoa que tem um pouquinho mais de dinheiro, vai dar um, um bicho. O, o candomblé, ele é, pelo menos o candomblé que eu pratico, é uma casa muito simples, tem muito, muita energia, e de pessoas muito simples. E ninguém deixa de se, de se iniciar no santo por falta de dinheiro. A gente, do que a gente pode ajudar as pessoas que precisam disso, a gente sempre
1: ajuda. Ok, deixa eu te perguntar também. Eu lembro... Eu falei que tinha um pessoal leigo, então desculpa a simplicidade, mas o que é um orixá? Um orixá,
0: para alguns, é uma força da natureza. Se você pegar para o Yorubá, o orixá ele é um grande ancestral de uma tribo divinizada. O Batala, o Xalá, é um rei que reinou em lei e fé. Ele é uma pessoa que existiu, reinou em terra e pelos grandes feitos dele, ele virou orixá. Vodum, Vodum são divindades eles não tiveram, até onde eu sei, eles não tiveram vida terrestre e Inquice a energia o Inquice está muito mais próximo do, do conceito de energia da energia encantada de algum ponto da natureza do que Orixá no Brasil, as coisas se misturaram muito por, por proximidade e a Umbanda, como bebeu de muitas, muitas fontes ela tem um pouco de banco, um pouco de iorubá um pouco, bastante, católico, daí um pouco de espírito, um pouco de indígena. Então, Umbanda, ela é os conceitos da Umbanda são muito mais amplos do que no Candomblé. Você pode encontrar a casa de um Umbanda, que o Pai de Santo tenha dado uma, uma obrigação no Candomblé Queto, ele vai falar que o Orixá é um, um ser humano divinizado. Se for um Pai de Santo mais ligado à tradição angola, ele vai falar que o Orixá é uma energia. Não tem certo nem errado. É, é uma questão de ponto de vista. Para mim, o, o Inquício é um, é um encantado da natureza, da cachoeira, da mata. E ele também, o, diretamente, é um, é um ancestral
1: meu. Existe algum lugar onde você consegue encontrar essas músicas sagradas na internet para escutar? Aliás, deixa eu, te, deixa eu abranger mais essa pergunta. Como é que funciona a música dentro do candomblé? Quem
0: não roda de santo, quem não quem não entra em transe, e não recebe o orixá, o Inquício, o Vodum, ele é cambondo, ele é responsável pelos atabaques. O GAN do candomblé. O termo do candomblé é o GAN, banda tabaqueiro. Por essa proximidade que o Cambanda teve com o candomblé quieto, eles acabaram lá pegando o GAN para eles, mas o certo seria a tabaqueiro. O GAN e Cambondo são, são quem toca o atabaque no, no terreiro. Porque quem não entra em transe toca atabaque? Quem entra em transe e estiver tocando atabaque pode. Ir acabar entrando em transe e, ter, e acabando tendo algum acidente, bater na tabac isso eu já ouvi falar de o que aconteceu. A pessoa estava lá tocando, era rodante, bateu a boca na tabaque, e o candomblé é muito bem separado isso. Quem não roda toca tabaque, mulher que não roda cuida da casa, e homens e mulheres que incorporam são os representantes do, das divindades no, no terreiro. OK, aí da internet é fácil de encontrar essas músicas. Eu já eu preparei um roteirinho aqui para não pra não tentar não não sair de demais, eu preparei um roteirinho. Eu vou disponibilizar depois esse roteiro, e nesse roteiro tem diversas diversos links no YouTube com cantigas, especialmente de Candomblé Angola, que é a minha nação. O meu é. caboclo é o mesmo, na Umbanda no Candomblé e na Jurema, é o
1: mesmo caboclo. Quando você frequentou a umbanda do... do Valdir, você chegava a incorporar? Chegava a incorporar. Inclusive,
0: ele toca eventualmente ele toca porixá. Ele não toca candomblé, mas ele toca por algum dele. Quando ele tocava para esse algum, eu sentia uma coisa muito forte vibrando. Acreditei por muito tempo que eu era filho do algum. Só que aí, a hora que eu fui jogar búzios, eu descobri que eu não era filho de algum e que eu nunca incorporei algum porque meu santo nunca deixou ele passar na frente dele. Aí, o meu, meu inquice, quando eu, eu pisei no candomblé, meu inquice incorporou e, e, foi, e aí o pai de santo identificou
1: qual que ele era, que ele já tinha visto no jogo. E você sentiu muita diferença do que você incorporava na Umbanda? e depois, Como é que é? Como, como que é a diferença de incorporação dentro da Umbanda e dentro do candomblé? É diferente. A incorporação
0: na casa do meu tata é bem diferente da Umbanda. O objetivo também quando a gente faz festa de caboclo, o objetivo não é o caboclo dar consulta igual na Umbanda. Na festa do caboclo é uma uma louvação. Então ele vem para dançar, para tomar a jurema dele. É a jurema pode ser uma, uma bebida preparada no terreiro, é um suco, ou um, um, um cerveja, do mesmo jeito que a Umbanda. A incorporação no Candomblé é diferente, ela é mais é mais visceral, mais forte. Eu não sei se é por conta do da proximidade com a natureza que no quando se incorpora na mata é bem diferente se incorporar no terreiro, a energia é diferente. O caboclo vem mais vem mais ele, você não adianta a incorporação é você sempre fica dividido. entre você e o caboclo. Quando ele está na mata ele se sente muito mais à vontade. E o terreiro de nosso terreiro de Canumbé é muito perto da mata, tem árvore, tem mata nativa, tem mata preservada. É Uma pergunta do Rodrigo. Como é que funciona a hierarquia no candomblé? A hierarquia no candomblé é extremamente rígida. É uma das coisas mais, as pessoas mais demoram para se acostumar. É, você se iniciou, você passa um, um grande período de tempo, você só pode sentar em banco, você não pode sentar em cadeira, você tem que comer sentado na esteira, você só pode comer de colher, não pode desagar-fe e faca. É a obrigação das pessoas novas do candomblé é servir os mais velhos, os recém-iniciados, a obrigação deles é pegar o prato na cozinha, levar até as pessoas, e assim que a pessoa terminar de comer, recolher o prato, levar na cozinha. Para iniciar uma pessoa, para você ser um iniciado, eu estou agora, no, daqui a um mês, vou fazer meu, meu aniversário de seis anos de iniciado. Quando eu completar sete anos de iniciado, eu vou passar de, de Muzenza para Tata. Depois de sete anos, a partir do momento que eu pagar a obrigação de sete anos, é que eu vou poder começar a aprender a ser um sacerdote. Porque os primeiros sete anos você aprende a ser do candomblé. E dos sete anos para frente, você vai aprender para poder ensinar. Você vai... Tanto que o, o seu primeiro filho de santo não vai ser teu filho, vai ser seu irmão. Porque não vai ser você que vai iniciar ele. E assim, uma pessoa quando você faz sete anos você recebe sua seus direitos. Com 14 você precisa ter uma pessoa que já recebeu 14 anos, no, no aniversário de 14 anos, alguém que já recebeu 14, vai te dar a obrigação de 14 anos. E a obrigação final de 21 anos, você precisa receber de alguém que já tenha 21 anos iniciado. E é assim, o respeito aos mais velhos é uma coisa essencial. Já vi muita gente ser chamada atenção, porque se referiu de forma normal, não desrespeitosa, a um mais velho. Falou, não, você Aqui
1: dentro, você se refere a ela somente como mãe. Ela não é sua mãe, ela é sua mãe. Tem uma outra pergunta da Vanessa. Ela coloca assim, no candomblé existem os ritos né, e rezas em Iorubá. Se tiver um leigo simpatizante que fizer uma oferenda ou trabalhar com as folhas falando em Iorubá, o orixá responde ou tem que ser iniciado? Olha, a minha opinião, tudo que você faz de coração é válido.
0: Na minha opinião, o orixá ele responde para quem é iniciado. não Umbanda, você pode fazer uma, uma reza, mas eu não aconselho ninguém a rezar em Urubá sem saber o que está rezando. Mesmo porque tem muita muita coisa que está na internet que está errado. Palavras erradas, palavras mal traduzidas. É, tem muitas cantigas de, principalmente para Exu que falam assim, Exu venha receber o sacrifício de sangue. Então, não convém falar aquilo que você não sabe o que significa
1: e que pode ter sido traduzido errado. Aí você vai se encrencar à toa, ainda vai fazer umas promessas lá e já era. Coisa que você não vai conseguir lidar, se
0: você estiver lidando com o candomblé. O Felipe perguntou se tem qual, qual, é, qual é a diferença do candomblé queto para o de Angola? A diferença é a língua. O candomblé queto, a língua veicular dele é o Yorubá. O Yorubá ele veio de uma terra chamada Yorubalandia, que hoje é Nigéria. O candomblé angola... Ele veio de uma região é, bem distante, Angola, Congo, Moçambique, e ali tem diversos povos, povo ambundo, povo quimbundo, povo umbundo, enfim, diversos povos que falavam as línguas de Congo, quimbundo e umbundo. As divindades do Canaungu em Angola são é, os inquices, baculos, vongi, que é o nosso ancestrais direto, que é o equivalente ao o egum do urubá, o egum ou egungu, é a mesma coisa. As cantigas são cantadas na língua veicular e tem bastante diferença as divindades, apesar de serem muitas vezes sincretizadas, elas têm comidas diferentes tem comidas iguais, tem comidas diferentes, tem é, oferendas. Por exemplo, algumas casas de Keto não dão mel para o Xóssi. Outras, dão Na Nigéria se dá mel para o choce. No Candomblé Angola, divindade equivalente, no Talambô, recebe mel. Então, tem bastante... Apesar do Candomblé ser muito parecido para os leigos, se você numa, numa casa de Candomblé Queto e Angola, se você não souber identificar a língua, você vai achar que é muito parecido. Para formato... um leigo,
1: você acha que é muito difícil entrar e tipo, identificar uma casa, qual é, sem perguntar? É difícil.
0: Ela tem que saber a língua que está sendo falada ali. Se você cair sem ter um contato com a língua, você não vai identificar. Se você souber, se você conseguir identificar nas cantigas, ou Bum, Oxalá, ou, ou Batala, você consegue identificar que é aqui. Mas a primeira vez que eu fui no, no Candomblé, eu não consegui entender nada, nada, nada.
1: E ele veio um bom tempo até conseguir absorver essas diferenças. Aqui a Elisa estava perguntando se tem outras linhas de trabalho além do caboclo no Candomblé. Quais são as linhas? Linha que eu digo assim, eles estão acostumados com a Umbanda, que você tem várias linhas, né? boiadeiro, é boiadeiro, caboclo, é, baiano, preto velho. Existe isso no candomblé? Existe
0: caboclo, existe marinheiro, existe boiadeiro. Todas essas entidades, no candomblé da Bahia, normal receber. Candomblé Angola, muito normal. Eu não posso falar pelas casas de queto mas é, eu sei que muitas casas de queto um caboclo, você não vai encontrar caboclo talvez na Casa Branca do Engenho Velho, do Gantóis, essas casas eu acho que não culturam caboclo, mas outras casas tradicionais de candomblé vão cultuar caboclo, preto velho na Casa de Angola é muito é muito comum o preto velho, tanto que o preto velho ele tem uma ligação muito forte, se você vê nome de preto velho, é, pai João de Angola, pai Manuel do Congo, é, Maria de Cambinda Todos os nomes é, Todos esses nomes de preto velho Remetem a Angola Angola, Congo Essa região É comum na Angola você ver Preto velho de algum Isso aí não existe Isso é uma invenção, é uma adaptação recente Outra linha que a gente trabalha no Candomblé Angola Exu A gente não chama de Exu, a gente chama de ungira, Ungila Ungila A esquerda é é muito semelhante a uma gira de Kimbanda, de, de exúlio de umbanda, de... as cantigas são as mesmas, em Ungila, é... um caboclo, preto velho, boiadeiro e vung, que são é onde a gente as mesmas culturas ancestrais. Cada uma dessas coisas é feita separadamente, no seu dia e, e a sua forma e com as suas cantigas. Em... A gente vai cultuar Inquice, em quice, vai cultuar caboclo, Exu, um gira no... em português.
1: Diego está perguntando também se pode dizer que o candomblé é uma religião brasileira. Os rituais que são realizados aqui, eles são parecidos com os que são realizados no continente africano? O candomblé ele é totalmente brasileiro. A
0: palavra candomblé ela sequer existe na África. A religião tradicional iorubá é o culto orixá muito regional, o culto de Ifá e o culto de Igungun. É, não se parece, eu passei, um, um arabá passou aqui um mês no Brasil, eu acompanhei bastante ele, o que ele faz não se parece nada com candomblé. A palavra candomblé, o significado mais próximo que eu achei dela, é, em Angola tem um rio chamado candombe, no Uruguai tem um ritmo musical chamado candombe também. O meu tata já teve em Angola, ele falou assim, muita coisa que ele viu lá, lembrou muito mais a Umbanda do que o Candomblé. Ele falou que a Umbanda se parece, em Angola se parece muito ao que faz aqui. Até os é, pontos riscados, eles têm o hábito de, de riscar o chão para fazer uma, para começar uma cerimônia, é comum lá em, lá em Angola. O Candomblé é uma religião completamente brasileira. Não existe Candomblé na África e o que é feito no Brasil
1: é bem diferente. A Vanessa pergunta assim, na tua visão do candomblé, o médium incorpora somente seu orixá de cabeça, né? e na Umbanda se trabalha os falangeiros de diversos orixás. Então como é que funciona para o candomblé quando você vai é, ser escalado como médium? Né? Você tem várias entidades, você começa com a sua principal. Na Umbanda eles dizem que é mais fácil você trabalhar com o Exu, que está mais próximo, né? entre aspas. No Candomblé existe alguma hierarquia entre os orixás e, e as incorporações pelos médiuns? Como é que funciona isso?
0: Quando você entrar no Candomblé, você vai, vai ter que jogar búzios. O pai de Santo vai identificar o seu enredo de Santo. Você vai começar a frequentar o Candomblé a partir do momento que você, seu pai de Santo, te aceita na casa. Você é um, chama de indumbe, novi, não é noviço, é, é, é um, uma pessoa que está sendo recebida na casa. Você vai participar de alguns ritos você vai ajudar em algumas coisas e em determinados momentos, se você incorpora seu santo, vou falar santo para não falar, falar orixá em Kisvodun todas vezes, seu santo vai pegar você. Esse, você vai passar um bom tempo recebendo apenas ele. Vai demorar algum tempo, você vai ter que é, se iniciar nesse santo, até você receber seu segundo santo, demora muito. Eu já tenho seis anos de iniciado o meu Eu não recebi nenhum outro entice que não fosse o meu Agora o Caboclo já veio Meu Exu já veio Lá no terreiro do Candomblé Meu marinheiro já veio no terreiro do Candomblé Veio, dançou Um dia específico O único que não veio ainda no terreiro de, do Candomblé Foi o meu Preto Velho Os outros todos já já vieram todas as os guias que eu recebo na Umbanda No Candomblé eu recebi também Sim, Você sente
1: próprio, que eram os mesmos, São as mesmas entidades? Exatamente as mesmas entidades. Tem alguma diferença? Você conversa com elas ou você apaga? Como que é a tua, tua relação com as entidades? Eu apaguei
0: poucas vezes. Principalmente um trabalho muito pesado, eu apaguei. Mas é bem raro apagar. Eu levei anos para começar a trabalhar na Umbanda porque eu não conseguia entender que tinha alguém ali mesmo. Foi muito difícil para mim começar a trabalhar. Eu acho que todo médium consciente tem essa tem esse problema agora no candomblé, o, o trânsito inquisse é, você não tem dúvida nenhuma que você está incorporado porque ele vai entrar ele vai dançar ele vai fazer todo uma o, todo movimento que é próprio dele sem você saber e sem você conseguir impedir você consegue sentir que você está ali mas você não está no controle e durante o trânsito inquisse muitas vezes se apaga você não escuta, você... Você pode até enxergar, mas você não escuta. Você enxerga, mas uma coisa meio... como se fosse um sonho. Uma coisa meio embaçada. Você entra no modo automático e vai. Uh,
1: da Bruna pergunta se... Alguns dizem que quem entra para o candomblé não consegue sair. Existe isso? Ou não consegue sair? Bruna, depois você faz outra pergunta. Ou não consegue sair porque é muito bom ou não consegue sair porque tem alguma coisa lá? É,
0: não, tem muita gente que sai do candomblé Você saindo com, saindo com respeito, não tem nenhum problema. Conhece gente que saiu, que mudou, mudou de religião. Você tendo res, de, devido respeito pelo, por aquilo que você viveu, aproveitando aquilo, tendo, principalmente nunca falar mal de quem você, por quem você passou, porque aquela pessoa é, colocou a mão na sua cabeça, rezou e teve muita consideração tentou fazer o melhor que podia, se você resolveu que aquilo não é para você, pedir licença e sair, tem muita história no candomblé de gente que, eu acho que ela quis dizer isso, muita história de gente que saiu do candomblé e morreu. Isso é muito, muito usado pra, também para botar medo nas pessoas. Eu, eu não saio do candomblé, não penso em ser do candomblé, porque eu gosto muito do candomblé não é uma coisa que faz parte dos meus planos abandonar e é uma coisa que se eu, digamos que eu tivesse que mudar para um outro país e não fosse mais possível frequentar um terreiro de candomblé eu ia continuar, pelo menos, pegar uma de vez em quando uma folha amassar e tomar um banho para continuar cultuando isso que já faz parte da minha vida é, aquilo foi aquilo entrou dentro de mim e não, nunca mais vai sair. Essa, pelo menos, é uma visão pessoal. Não sei se cada iniciado vai ter essa mesma visão, mas essa é a minha percepção. Eu nunca
1: mais isso, aquilo que foi plantado em mim vai deixar de, de existir. A Vanessa, pergunta também se você podia comentar um pouquinho sobre os pretos velhos com relação aos seus povos, do Congo, da costa. Como é que funciona a relação do preto velho dentro do candomblé? Bom, eu só posso falar,
0: eu posso contar a história do meu preto velho. Eu comecei a receber esse preto velho e como eu não tinha nenhum, eu não tinha conhecimento de nada. Eu comecei a receber e esse preto velho me falava que era um preto velho de Emanjá. Aí eu comecei a estudar e aí eu comecei a ler uma coisa, comecei a aprender uma coisa, Conversava com, eu conheci bastante bastante angolanos. Aí um, algum falava assim, calunga, é, que anda? Meu preto velho, ele trabalha muito com essa energia de calunga. O que que é calunga? É, as pessoas hoje entendem calunga grande como o mar e calunga pequena como cemitério. Mas como que isso começou? Calunga é a linha que divide o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. O sol, ele nasce para os vivos, ele passa todo pelo céu e vai se pondo. Quando ele se põe, ele vai, ele passa pela linha da calunga e vai para o mundo dos mortos. O mundo dos mortos é um mundo de é, Pemba, onde vivem todos os ancestrais. É, para a gente, a pessoa, quando morre, não vai para o céu, ela vai para o chão, ela vai para debaixo, para onde para onde vai o sol à noite. E esse meu preto velho é muito ligado nessa nesse ciclo. Tanto que a, muitas vezes a gente vê preto velho com cruz no ponto ponto riscado essa cruz não é necessariamente a, a cruz cristã porque essa cruz esse organograma os bacon já tinham antes os portugueses chegarem então esse eu posso até disponibilizar um texto é, até mais de um texto que alguns ingleses outros em português, que falam sobre esse esse ciclo da vida o ciclo do sol é também o ciclo da vida. A gente nasce, atinge o auge da vida, vai depois envelhece, assim como o sol vai se pondo, vai para o mundo dos ancestrais, no mundo dos ancestrais a gente recupera nosso... Como a gente morreu velho, esse é o objetivo do, do africano, morrer morrer bem velho, com bastante filho, você vai para esse mundo, você vai recuperar sua energia para poder renascer de novo, naquela... e subir de novo para executar de novo essa essa viagem. Eu acredito que os pretos velhos são... Existe muito preto velho ligado à, à igreja católica. Isso eu já já conheci pretos velhos assim. Mas, para mim, os pretos velhos são muito mais ligados a essa a essa energia da calunga. Pode, não sei, não, não conheci ainda algum preto velho que fale que, que cultuou o orixá em vida. Isso eu desconheço. Já vi gente falando que, assim, preto velho de Xangô. Mas, quando eu era vivo lá em Angola, na cidade minha cidade, cultuava Xangô. Provavelmente a pessoa não tem conhecimento geográfico, porque
1: nunca se cultuou Orixá em Angola. Eu tô aqui com mais uma pergunta. Na verdade, você tinha mencionado banho. Depois a gente entra nessa parte de falar de ervas e banhos. No Candomblé você tem muito trabalho com ervas. Quais são as principais ferramentas de trabalho dentro do
0: Candomblé? Olha, no Candomblé em Angola, nossas principais ferramentas são as orações, que são sempre cantadas. A gente reza a nossa comida, a gente reza o nosso banho. A gente reza para os inquisos, a gente reza para os caboclos. Outra coisa muito importante são os pós. É, a gente mistura diversos elementos, que nem raízes, sementes, folhas. Mistura, transforma em pó e passa no corpo. É, é, é essencial isso no, nas diversas cerimônias, esse pó de penda. Não tem como se fazer uma cerimônia do candomblé sem folha. O banho é, é feito, rezado, ele é ralado só porque é iniciado. Você vai na mata colher a folha, jeito certo. A folha chegou, você reza ela, rala. É, você está doente, é, você vai usar uma folha para se curar. Você está com, com um com peso no corpo. Você vai pegar uma folha, vai é, bater no corpo para tirar aquele, aquele, aquele peso. Você fez um trabalho de descarrego forte, você vai pegar um maço de folha. Vai passar pela casa batendo para limpar a comida também. O pessoal está com, com peso, se pega uma comida, passa no corpo dela junto com a folha para arrancar aquela coisa ruim e oferecer aquela comida em algum lugar para levar o, o, peso, o peso longe. Eu acho que isso aí, são as, as principais ferramentas do candomblé são, são essas.
1: Como né? você diz, então, folha é aquela folha de bananeira, que, que plantas que geralmente são usadas?
0: Todas que se usam na Umbanda, é, alecrim, alfazema, manjericão, arueira, jurema, tanta folha. Aí tem as folhas mais, mais específicas do candomblé. é Macaçá, orinim, peregum é muito usado, muito usado mesmo para tirar peso. É, folha da costa, uma folha muito importante no candomblé. Saião, uma folha de oxalá, muito boa também para defumar, se usa as mesmas coisas que na Umbanda, é, Benjoim, Mirra, Olíbano, Arrebenta Cavalo, Arruda, Beldroega, se usa, se usa tanto para comer quanto para para fazer banho, Cana de Açúcar se usa para fazer defumação, Pedegoso também. É... aí você tem, as, tem, tem os nomes de Yorubá das ervas, tem os nomes brasileiros e os nomes bantos. Eu até tem uma uma apostila só com nome, pinhão roxo, tajujá, pedras também, outra, outra ferramenta precisa bastante é pedra.
1: São separadas por, por orixás também? Então você vai ter a planta do orixá tal a erva do orixá tal
0: Tem planta de orixá, tem planta tem erva de inquice, tem erva de rodum, mas elas são, assim, muito por no Brasil, por sincretismo, é, jurema preta acabou virando erva de chosse, mas as folhas é, pelo menos no Angola a gente vai fazendo banho num, na tal, em tal Kis, quizila com tal erva, a gente faz um banho e todos os filhos de santo tomam aquele banho, e é um banho que vai além de folhas, também vai água do bi, água da da canjica um banho muito bom levante manjericão erva de São João, romã, todas as ervas da umbanda, mais algumas sementes também. Às vezes eu faço um banho, boto semente de emburana. Gosto muito de emburana. Bambu também é muito usado. Mamona, mamona é essencial tem um pé de mamona no terreno. Açaíche, -peixe, açaíche -peixe é usado tanto no Brasil quanto na Nigéria. Eu conversei isso com
1: o Parabá. Você falou da quizila. O que é em primeiro lugar? O que é uma quizila? Kizila é, são proibições
0: São interditos Quando você se inicia no candomblé Você vai receber as kizilas O candomblé chama, eu ó, que eles chamam euó São proibições Eu não posso chegar nem perto de sardinha Se eu comer sardinha Eu vou passar muito, muito, muito mal E cada Cada orixá, cada inquice Vai ter suas kizilas próprias Agora eu não vou é, conseguir Falar de um por um Porque é uma lista é muito grande
1: é, mas, por exemplo, se eu, se eu for iniciado no candomblé e eu tipo, não gosto de pimentão ou se, eu, se eu, de repente o meu santo vai ter uma quizila com parmejana aí eu me ferrei, eu não posso mais comer o parmejana já é da própria energia da pessoa. Assim, uma pergunta bem leigo mesmo, assim, como que funciona essa parada da pizza? Você já gostava de sardinha antes de entrar no, no candomblé? Gostava bastante, mas hoje se eu comer, eu vou
0: passar muito
1: mal. É, você já experimentou. Eu sou testador mesmo Eu sou muito advogado do diabo Você já experimentou sardinha e, e Deu um revertério, revertério foi... é, é Terrível é,
0: Fiquei passando mal Mas mal de Não conseguir dormir dias e três, Fiquei três dias muito ruim E bebida alcoólica é, outra quesila, Essa é essa quisila específica Do meu, do meu inquice eu, Antes de iniciar Eu bebia, tomava cerveja Tomava de vez em quando cachaça Hoje eu não boto uma gota de álcool na boca, não tenho vontade, não sinto falta e não pretendo voltar a ingerir. Eu me tô... gostava, não gosto mais não sinto falta, é uma coisa bem bem curiosa, mas o que seu santo come você precisa comer, você precisa comer junto com ele as coisas que ele come. Exemplo,
1: o Bruno Brunelli está perguntando se a Quizila no candomblé é tão forte assim mesmo que o filho de santo não pode de jeito nenhum comer aquilo que ele não pode então você entende pelo menos do nosso ponto de vista como hermetista, né, a gente pensa sempre em energia, em como é que a coisa está funcionando, você acha que é uma situação que você tem com o seu santo, com o seu orixá que isso afeta o seu próprio corpo físico e aí você fica como é que eu vou falar, ressonante com essas quisilas, assim que você entende,
0: eu acho que minha aqui faz parte de uma, Vou usar um termo, eu acho que faz parte da minha essência, daquilo que eu, daquilo que eu sou. Outra coisa, carne de porco, eu não como mais carne de porco de jeito nenhum. Também gostava, também hoje não faz falta. Eu acho que faz faz parte de mim não comer carne de porco. Antes de eu me iniciar, eu comia, eu acho que já me fazia mal, mas não, eu não, eu não conseguia identificar. Mas hoje hoje se eu comer sabendo que eu não devo comer vai me fazer muito mais mal. Isso faz parte de mim. Eu não sei explicar em termos herméticos isso mas é, é o meu inquice é, faz parte de mim e a energia dele sempre fez parte de mim desde sempre Eu não poderia ter sido iniciado em outro emquice não não caberia não consigo imaginar me ver me... que tudo que o meu pai de Santo falou, bateu, e tudo que eu fiz dentro da tradição é, só só fez eu ficar melhor. Parar de beber, parar de comer me deixou mais leve, mais tranquilo. Uma coisa ruim que
1: acontecia antes, parou de acontecer, é melhor respeitar. É, no caso de alguma entidade consumindo algum alimento ou bebida que não faz bem normalmente, você se sente mal após uma incorporação ou não tem sensação ruim? No caso, se a tua entidade tem uma comida de santo, e você, teoricamente, odiava, sei lá, feijão preto ou alguma comida assim. E aí agora, quando você come, você se sente bem? Pelo que você falou, a impressão que eu tenho é que isso te me mexe energeticamente mesmo com o médium, né? É, quando você come alguma coisa,
0: é comum você servir comida no, em festa de preto velho, de caboclo. É comum servir comida, muda, o paladar muda quando está incorporado. E, por exemplo, bebida alcoólica, eu não posso consumir. O meu caboclo bebe, e ele bebe cerveja, e quando ele vai embora, eu não tô, eu não fico bêbado, ele leva tudo embora. Eu não posso beber cerveja, o meu caboclo pode,
1: bebe, e não, isso não me atrapalha. O André está perguntando se você podia falar um pouquinho mais sobre o sistema oracular no candomblé de Angola. O oráculo de Angola,
0: ele é um negócio chamado engombo. Ele não chegou aqui no Brasil. Distância temporal, o banto chegou aqui em 1530-40. Ele não conseguiu manter o embombo como oráculo. O embombo é um cesto com sementes, ossos, é, penas, um, uma série de objetos são bem difíceis de se conseguir todos. Ele não conseguiu manter isso como um oráculo. Então ele foi substituído pelo jogo de búzios. O jogo de búzios, assim. Ele veio do candomblé Queto, que, que oh, são 16 búzios, oh, eles são consagrados para esse fim, a pessoa é, é ensinada, é um jogo matemático, você joga os búzios, conta quantos estão abertos, quantos estão fechados, vê qual, qual que é a orientação daquele, daquela caída e passa. E no Angola é um pouquinho diferente, é, ele não se joga por Odu. Eu ainda não recebi o jogo de Búzios, então também é, uma, é coisa de fundamento. Não, é uma coisa que eu não posso falar ainda, porque não, não é uma coisa que eu tenha recebido. Mas é assim, o oráculo do, do Angola é um oráculo que ele recebeu do por proximidade ele recebeu do, do povo urubai e passou a usar o jogo de Búzios, mas o jogo de Búzios à sua maneira.
1: É um, um jeito diferente. Ok. O Bruno também fez uma pergunta. As roupas né do, de trabalho. Tem que ter algum cuidado especial? Você pode comprar ou você tem que fazer como é, guias e armas mágicas? Por falar nisso, tem guia também? Como é que funciona? Que tipo de adorno e que tipo de ferramentas vocês trabalham no Angola? Eu vou falar pela
0: minha casa. Todas as roupas que o Santo veste são feitas na casa, por uma pessoa da casa, mãe Kita uma pessoa, ela é, ela é médica no candomblé, é uma pessoa fantástica ela costura todas as roupas de todas as pessoas que vão ser iniciadas lá. É, isso não é comum. O mais comum é as pessoas irem na loja de na loja de Umbanda, de Candomblé, comprar aquela paramenta completa de orixá e, e usar aquilo. Né, na minha casa de Santos especificamente, as roupas são feitas manualmente, é, são feitas sob medida, especialmente para aquela pessoa. Por uma pessoa, tem um eu Tenho um carinho enorme pela roupa do meu Santo. Eu nunca vesti ela sem estar incorporado. Eu nunca me vi nessa roupa, mas assim, é... eu de encostar nessa roupa eu, eu sinto uma a energia dela. É uma coisa para mim é uma coisa muito especial essa roupa. As guias, todas as guias são feitas no terreiro pelas pessoas. Não é nada comprado. No Angola a gente usa muito adereço feito de palha aquela palha da costa que se usa na Umbanda também. É tudo para mexer na palha, você tem que tomar banho. Para trançar a palha, você tem que estar em cima da esteira. Não pode estar falando besteira, você tem que estar, ter todo respeito pela palha, porque a palha é, do, é de cavungo. Né? Cavungo é eu vou deixar tutelar da minha casa, para saber se assim, meu pai macuiu. Cavungo seria o molu, no o no sincretismo, quem rege a palha. Nós então, tem que ter muito respeito pela palha porque ela é a representação do desinício. Tudo feito manualmente, especificamente e lavado, rezado. Eu tenho muito muito carinho pelas minhas guias, pelos meus contréguns, pelas meus mocâns e senzala. São os adereços do, da pessoa que se inicia.
1: A Gisele perguntou também essa pergunta é bem legal. É, se existe choque de egrégora no candomblé então, deixa eu te explicar, choque de egrégora seria é, ela tem algum problema com alguma outra egrégora ou é tranquilo você pertencer ao candomblé e, por exemplo pertencer à Rosa Cruz ou você ser da maçonaria e com o candomblé ele afeta as outras egrégoras é tranquilo, existe algum egrégora que não bate bem como é que você acha essa situação? Assim? Olha, eu
0: sou Rosa Cruz estou adormecido algum tempo por conta de compromissos familiares, eu não consegui levar a minha filiação à Rosa Cruz com os estudos com o trabalho, com o filho com... então eu acabei deixando a Rosa Cruz um pouco de lado pretendo voltar a uma coisa que eu gosto muito, nunca tive um choque de, de Rosa Cruz com Candomblé eu acho que se você sabendo fazer cada coisa a seu tempo você pode fazer qualquer coisa, nunca tive choque de Gregorio na minha vida o candomblé, é, ele é muito ligado à igreja católica. Você faz novenas dentro do terreiro, você toca tabaco dentro da igreja, as pessoas incorporam dentro da igreja. Não, não é uma coisa que minha, minha casa faça, mas outras casas fazem. Inclusive, aqui eu coloquei um, um videozinho para ilustrar, depois eu vou mandar. É, um oxalá de um terreiro na Bahia, entrando incorporado dentro da igreja. Se não existe choque entre a, a Igreja Católica e o, o Candomblé, não sei qual que poderia ser. O Candomblé também trabalha com o um trabalha com o Exu. Cada um ao seu tempo, são energias completamente opostas. A energia de Exu, energia de Kimbanda, energia de In Kis, energia de divindade. Fazendo cada coisa ao seu tempo, o Candomblé não, não acredito que haja choque. Né? Pelo menos até hoje não conheci. A menos que você comece a misturar muito se você começar a fazer ritual rosa cruz no, no terreiro de candomblé talvez exista um choque porque o sangue não é próprio da rosa cruz aí pode dar uma pode dar uma confusão mas é aí é não saber separar o
1: separar as coisas os espaços João Vitor também está perguntando assim para alguém que não tem uma mediunidade é, pronunciada e tal existe alguma educação um desenvolvimento da mediunidade no candomblé como que, como tem na umbanda ou é preciso nascer com uma mediunidade ativa? Como é que o candomblé enxerga a mediunidade nas pessoas?
0: O candomblé, ele é bem, ele é bem rígido quanto a isso. Existe uma cobrança muito forte que o santo tem que vir, tem que dançar, tem que, tem que saber se portar direito. Mas nem sempre a pessoa consegue, por medo, por... Não é fácil ser um, ser um bom veículo tô, por Durante a sua vivência no candomblé, é muito importante que você frequente o terreiro, porque seus irmãos vão chegar, vão te explicar como que a coisa acontece. Quando você fizer alguma coisa errada, alguém vai falar, olha, assim, isso funciona assim. Você vai sempre ter alguém do seu lado te ensinando. O teu pai de santo vai falar, olha, aqui funciona assim. Por isso que o importante do candomblé é a presença. Você estando presente no, no candomblé você vai aprender tudo que você precisa aprender. E quando você tiver incorporado, se você deixar essa coisa fluir, se você não ficar que é, queimando a cabeça, ou em que você vai fazer aquilo que ele precisa fazer, porque ele já sabe. Tanto que eu incorporava e fazia tudo automaticamente, sem muitas coisas, sem ninguém precisar falar. É bem é bem forte
1: isso. É O Bruno está comentando, aliás, o Bruno é outro que... Vai, daqui a pouco vai vir conversar, tá, fazer um bate-papo aqui nosso. Ele trabalha, desenha. É, o Exu dele passa o roteiro das HQs que ele desenha. Então, é um trabalho muito interessante ele já está convidado aqui para vir no próximo bate-papo aqui. Ele está perguntando, ele tá, na verdade falando, na casa que ele frequenta, ele tem que montar as guias dele. Porque é quase expri, o, o próprio guia que intui para o médium como é que ele tem que montar estão assim também. Vocês têm guia no candomblé? Normalmente quem faz ó,
0: quando a gente está recolhido no candomblé a gente não pode fazer nada. A gente só a gente só limpa o corpo, descansa o corpo em cima da esteira. Então quem vai fazer, quem vai vai falar as cores, a quantidade de fios, vai ser o pai de Santo. Ele vai falar a cor e o cor e os fios. Por isso que é importante a presença de pessoas, porque quando você está se iniciando Alguém está fazendo a sua guia. Então, nos, nas próximas iniciações que tiver, é essencial que você esteja lá, porque é você que vai fazer a guia do Sermão irmão de santo, que vai sair do seu irmão mais novo. Quanto aos adereços do caboclo, preto velho, do, do marujo, é, são mais roupas. Meu caboclo no, no candomblé, não banda, bando, ele nunca me pediu fio nenhum, mas quando eu fui para o candomblé, ele pediu uma roupa eu estava andando pelo braz, o passinho é feito de um tecido, aí ah, eu falei, não, é, é esse tecido, ali se fez a calça, fez todo, tem todo um, um jeito de que você corta o pano e veste no candomblé, essa é, é a roupa do, que o caboclo escolheu, e é a roupa que quando eu vou, quando vai ter festa de caboclo, é a roupa que eu uso, eu uso para
1: ele. Olha, eu tenho uma outra pergunta boa da Lerian, que é, o que, que é um contra -egum? Como é que se usa? Para que, que serve? Não existe
0: contra-egum, Egun é um ancestral divinizado do povo iorubá. Egun ficou popularmente conhecido no Brasil como morto. Isso é um erro de linguística. Egun é ancestral. Você não vai contra o ancestral. Você não pode impedir o ancestral de chegar perto de você. E o Egun é um ancestral típico do candomblé, típico do povo iorubá, que é cultuado também no candomblé que o contra ele é um, um preparado de palha trançada e ele é contra melhor a melhor forma de explicar, um contra-quiumba, contra energias negativas. Você usa aquilo como se fosse uma armadura. É, quando você está tá usando aquilo, eu, a primeira vez que usei contra eu usei porque me mandaram usar. Eles falaram, ó, oh, a gente vai entrar em preceito. Tá? Isso foi na Umbanda. Você vai ter que usar esse isso aqui, esse contra Aí eu falei, tá bom, tem, se tem que usar, se é regra usar, eu vou usar. No final do dia eu percebi que eu estava muito menos cansado, eu tava muito mais disposto. Né, e qual que era a orientação? Tira aquilo, lá toma um banho, lava o contra e seca. E no dia seguinte usa. É uma coisa muito forte, ela contra energias espíritos negativos, seja lá qual for o é uma ferramenta muito boa para evitar essa aproximação de coisas ruins.
1: Ele não é contra EGUM, é contra energias ruins. É O João Vitor está perguntando se ele é bem parecido com o conceito de talismã né, no hermetismo, clássico. É, ele é como se fosse um talismã de proteção contra maus espectros. Né? Eu lembro que o primeiro contra EGUM que eu fiz foi lá com o Valdir, quando ele faz os sacrifícios do, da Sexta-feira Santa, e aí, a montava com a palha, né? A gente já fez isso aí também. É, por sinal, eu esqueci que eu ia te perguntar: como é que é a questão do sacrifício na, na, no Tandom Black? Como é que tem funciona isso? Por que existe sacrifício? Para que, que serve? Fala um pouquinho dessa prática, que já é a mais polêmica de todas aqui. Né? A galera vive juntando os vegetarianos para tentar atacar as religiões afro baseado no sacrifício, falando que é do mal, que tortura os bichos, e não tem porra nenhuma disso. Então, por favor, fala um pouquinho aí de, de como é que funciona o sacrifício na visão da, do candomblé. Olha, o sacrifício de animais,
0: ele é principalmente alimentar. O animal que é sacrificado nas iniciações e nas obrigações, ele é preparado e servido no, na festa. É a obrigação do, do filho de Santo comer aquela comida que foi preparada na cozinha, porque é, é o banquete sagrado. É uma coisa que assim você, para quem não está acostumado demora um pouco para se acostumar, para compreender e para aceitar. Mas é não tem, você não pode é, maltratar o animal. Ele tem que estar, tá, não pode estar com sede, ele não pode tá estar tá com fome. Ele jamais de forma alguma ele pode estar tá doente. Se a cabra tiver prenha, ela tem que tem que esperar ela dar luz. Tem que esperar ela amamentar. Não é uma coisa agressiva. É muito parecido com a judaico. você tem que tirar a consciência do animal da forma mais rápida possível para ir rezar, lavar, defumar o bicho, que ele vai ser oferecido para a sua divindade e vai alimentar a sua energia. Então você não pode, você não vai querer se alimentar com alguma coisa ruim. Sim, você vai se alimentar e é alimentar o sagrado com um o bicho que foi criado da melhor forma possível com a melhor alimentação possível porque aquilo é sua comida, a comida do seu sagrado e da sua comunidade é muito comum o terreiro do candomblé estar em regiões carentes então tem muito pai de santo que chega assim e fala ó vamos fazer corte para o chão eu quero que cada um traga três quatro cinco galinhas aqui às vezes ele não pede isso para porque o chão precisa daquele monte de ele pede aquilo porque é o dia que muita gente ali no entorno vai ter a chance de comer uma proteína animal. É, o pessoal, às vezes, faz fila no, em volta do terreiro com uma sacolinha para receber um, lá, um frango, que vai ser a carne que vai dar para os filhos comerem.
1: E né? eu lembro também que quando a gente participava lá, quando o persona fazia o sacrifício, eu já ia partes que não eram comestíveis para o Exu, e o que já era tudo comestível, eu já ia para uma fila das senhoras que já depenavam e já preparavam a carne, então era uma coisa feita muito com técnica e né, com respeito. Inclusive, o bode, eles usavam, eles tinham lá o cara da faca, o mão de, de corte, que é, usava a, a pele do, do bode para fazer o, o atabaque. Então, é um negócio feito com muito respeito,
0: né? Nas partes não comestíveis, que é a parte que é entranha, é
1: enterrado. Uh, o André está perguntando se os caboclos preto velhos do Candomblé e Angola, eles vieram da Umbanda ou foi o contrário? Como é que correu, ocorreu essa adição do culto, historicamente?
0: A pessoa que se iniciou antes no Candomblé Angola e recebeu o caboclo lá, se ela for na Umbanda, ela vai levar o caboclo dela. Em São Paulo, o Candomblé, o Candomblé Angola chegou em São Paulo é, muito recentemente, já existia bastante Umbanda no, em São Paulo. Então, o caboclo foi da Umbanda para o Candomblé, em São Paulo. Quem trouxe o Candomblé para São Paulo foi a Umbanda. As pessoas começaram, é, faz, faz, fizeram suas iniciações na Umbanda e algumas quiseram entender mais é, o que, que era aquilo. O que é o orixá? Algumas foram para o hermetismo, que nem o Mato e Silva, que Fez uma banda esotérica. Algumas pessoas foram para o africanismo. Aí começou assim. Para ser pai de santo bom, tem que... Se você não for para Bahia fazer o santo, você não é um pai de santo bom. Aí muita gente foi para a Bahia fazer o santo. E aí a Umbanda trouxe o candomblé para São Paulo. Aí começou a ter candomblé. Aí como se mistura Umbanda com candomblé, tem muita casa que nem o Valdir, ele foi feito, Ele começou na Umbanda há muito tempo, fez santo no candomblé, fez santo no Angola ele intercalava, ele tocava, o sempre tocou a banda dele e depois que fez o santo, uma vez por ano ele fazia a festa de algum dele, uma festa muito, muito bacana, muito bonita. E essas coisas convivem muito bem, a Umbanda convive bem com o Candomblé o Canomblé convive bem com a Umbanda, o Jeje convive muito bem com o Yorubá, com o Nagô, com o Angola. É muito comum na Bahia as pessoas, um terreiro de uma nação, ir na festa do terreiro de outra, Muita gente é, é iniciada no, numa nação, muda de cidade, e naquela cidade não tem aquela nação. E ela tem que ela tem que passar por um ritual e acaba mudando, cultuando as, as duas nações na mesma casa. Às vezes, marido e mulher, cada um é iniciado numa nação. Não existe briga entre orixá e kisivodum, santo católico, caboclo, boiadeiro. Todas essas energias, divindades, entidades, elas convivem convive muito bem, mesmo no mesmo espaço. É só saber respeitar, o, por exemplo, a energia do Exuco e a energia do
1: Inquice, não, não, não bate, mas para é melhor fazer separado. Então, cara, William, Keza, muito obrigado mesmo por é. me ter vindo, por ter tudo o papo. Eu falei que ia ser muito tranquilo, a galera é muito de boas. você tem algum último comentário, uma consideração final para falar para o pessoal? Espero, espero que tenha sido claro, espero ter não ter ofendido ninguém, com, porque tudo que
0: eu falei pode ser diferente em outras casas, não, não sou dono da verdade, não sou não sei tudo, posso ter errado em alguma coisa e com certeza, passando isso, vou ser corrigido. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição, eu vou passar para o Marcelo o roteiro que eu fiz, ele vai passar para todo mundo, que esse roteiro vai ter meu e-mail, quem quiser fazer pergunta, quem quiser conhecer uma casa de Candomblé, passando a pandemia, a gente pode conhecer a casa de Queto. Lá em Mariporã, a gente pode conhecer a casa de Angola, que é a minha nação. Quem quiser conhecer casa de Fá, que é tradição Yorubá, levar o Umbando que é uma banda oriunda do Rio de Janeiro, levar lá no Babamário. Mário. É uma pessoa também extremamente séria, extremamente dedicado ao culto do Lurixá. Recomendo muito a casa dele para quem quiser conhecer a parte histórica de Umbanda, porque ele é um grande estudioso. É, o Valdir Persona também é uma pessoa muito séria, quem quiser conhecer a casa dele. O que claro, eu
1: já minha lista, é que assim, a gente está com essas semanas ocupadas, mas eu já estou entrando em contato com eles, mas a ideia é convidar todo mundo para falar um pouquinho também da, do ponto de vista deles. Né? vou ver se o Persona e se o Mário topam, mas vai ser uma honra aqui.
0: Nesse recomendar muito o trabalho do meu pai de Santos, porque Angola é a nação, na minha visão, vou puxar a sardinha agora um pouquinho, Angola é a nação mais brasileira que tem, ela é muito ligada ao caboclo, ao preto velho, é a nação mais ligada ao samba, o toque de Angola... É, pra mim um, um toque de Angola é uma coisa que pega no coração mesmo, recomendo, recomendo muito as pessoas a, a conhecer essa nação Obrigadão William, valeu eu eu deixou... espaço. Desculpa qualquer coisa as gaguejadas
1: enroladas não, não se preocupe, é ao vivo é quem sabe faz ao vivo mano. Até mais para você que estava escutando até o próximo Bate papo o